0: Femme vertueuse, femme talentueuse, femme travailleuse. C'est celle-là qui bâtit sa maison, celle qui procure du bien-être tout d'elle et qui contribue à la réussite de la famille. Femme vertueuse, c'est votre émission qui met la femme en valeur, une émission qui présente les forces et les qualités de la femme. Femme vertueuse, c'est votre émission qui prodigue des conseils.
1: Mesdames, Messieurs, fidèles auditeurs de Sonset Radio, bonjour. C'est un immense plaisir de vous retrouver ce jour à l'écoute de cette nouvelle édition de Femme Vertueuse. Femme Vertueuse, c'est l'émission qui parle de la femme. La femme telle qu'elle doit être. La femme comme Dieu veut qu'elle soit. La femme dont la société a besoin pour se construire en accord avec son créateur. La femme qui craint Dieu et contribue au bonheur des autres. Au menu de l'édition du jour, le brisement du caractère chez la femme. Quelles sont les conséquences de l'amour de l'argent et les remèdes Toute l'équipe est fidèle. Ma Madame Maris a ce micro pour la présentation. Nous avons écoulé et à la de ce magazine. Il a assisté des francs à Notre invité, le parcelle de 20 est présent. Chers auditeurs, merci de faire confiance à la radio de la vérité, votre chaîne préférée. Nous revenons à vous après cette ponctuation musicale.
2: Pendant des années, je cherchais une
1: femme. Je n'ai pas
2: trouvé celle qui ferait mon bonheur. Il a fallu que dire.
1: Soyez les bienvenus sur cette radio, la radio de la vérité, la fréquence du salut. 100.8 FM à Yaoundé c'est environs, 97.5 FM à Marois, c'est environ. 91.7 FM à à c'est environ. Vous écoutez votre émission préférée « Femme vertueuse ». Dans la suite de notre réflexion relative au bisement de caractère sur la femme, nous avons récemment identifié des attitudes telles que la cupidité, l'avarice et l'avidité comme des manifestations de l'amour de l'argent. La première cause de la cupidité, faut-il le rappeler, s'appelle Maman, c'est-à-dire le dieu du matériel. Il diversifie des moyens pour séduire les uns et pousse les autres à consacrer toute leur force et toute leur énergie à en gagner de plus en plus et sans s'être jamais rassasié. Les comportements cités plus haut constituent une maladie et en même temps un péché, dans la société et devant l'éternel. Il est question au cours de cette édition d'aborder les conséquences et les remèdes de la cupidité. Il y a des signes au quotidien qui montrent que les femmes sont plus intéressées par l'argent. Nous sommes allés à la rencontre de nos auditrices pour recevoir leur avis sur la question. Pour les unes, il n'est pas indiqué qu'une femme présente tous ses revenus à son mari notamment le salaire, les revenus du commerce, le montant des cotisations, etc.
3: For me, I don't think so because men are very dangerous. When I have my money, it's my money. So I don't play with my money. I don't joke with my money. You can do it, but not totally. You can show the money to the husband, but not everything you do. Because
0: you can do meetings and donations. You can do meetings and donations and it's not everything
4: you have to show to your husband because your husband doesn't show you all the he does. In the sense that, most especially for those who have kids, it is not good to show everything. Have a little bit of
1: mais pourquoi certaines femmes montrent-elles une partie et cachent le reste La prévoyance et la méfiance vis-à-vis de leurs conjoints sont autant de raisons qui les motivent.
0: Elle, cache. elle va cacher peut-être les tontines, les associations dans lesquelles elle se trouve, sachant que si son mari ne fait pas un geste, elle aura la route de secours, quand même elle aura un épargne quelque part, que ce soit le deuil ou le mariage, elle sait que Noël va contribuer quelque part, ou bien l'école des enfants, elle ne sera pas surprise que les enfants passent toute une année sans aller à l'école, donc elle est obligée de
4: cacher. How will you? How, and then you ask him. He says he does not have anything. Would you abandon your child to die? No. But if you have something ad, as reserve, you will hurry and take the child to a hospital to care for, or even to provide for the children's need when they don't have. Or even you yourself, if you need something and you ask him, he does not have. Will you just sit? But if you had something you're keeping, it will serve you. Certain femmes montrent un peu et cachent le reste pour pouvoir réaliser par exemple ses propres projets à elle sans inculquer son mari aider sa famille sans que son mari ne soit au courant parce qu'il y a certains hommes qui peuvent s'opposer à cela
3: I do that because I have keto. The baby needs this or that. That you will say, okay. Where is your own? Why knowing that you don't even do anything great at home, so better you hide the little one you are having and you tell him I don't have. And should in case he gives you good and fine, you help the child with the money. Then you keep the other part of it.
1: La deuxième catégorie de femmes pense qu'elles n'ont rien à cacher à leur époux parce qu'elles ont reçu l'enseignement biblique.
3: Normalement, la femme
0: chrétienne, la femme qui craint Dieu, doit présenter tous ses revenus à son mari. Mais celle qui ne craint pas Dieu, elle se sent parfois trahie quand elle le fait. Parce que l'homme qui ne craint pas Dieu, elle peut se retrouver avec un mari qui ne craint pas Dieu. Et que celui-ci ne s'occupe même pas ni d'elle, ni de sa famille, ni même des enfants parfois. Donc cela l'amène à voir que non, si elle ne fait pas ça, elle ne pourra pas s'en sortir. Or, la femme qui craint le Seigneur, son mari, elle, elle ont un même porte-monnaie. Le mari sait que non, maintenant ma femme n'a plus rien, il est obligé de réagir. S'il y a une contribution dans la famille, dans la belle famille, ou bien pour les enfants, ils savent que non, tel argent est mis à part pour telle chose, pour réaliser tel projet. Donc ensemble, ils ont les mêmes plans, les mêmes projets, ce qui fait qu'il n'y a pas de secret financier entre les
1: gardiens Gardien du foyer, ces femmes elles-mêmes admettent cette ambiguïté. Car quand une femme aime l'argent, elle est capable de tomber dans les dérives, dans leur foyer en particulier et dans la société en général. Écoutons ces avis.
0: Quand une femme aime l'argent, elle est capable d'entrer même dans les sectes pernicieuses parce qu'elle sera flattée à voir d'autres femmes. Elle peut se mettre à envier parce qu'elle ne connaît pas la provenance de l'argent des autres. Elle peut se mettre à envier, aller tremper les mains là où il ne faut pas. Ce sont les dangers qui sont liés à l'amour de l'argent. Elle peut même se retrouver en train de voler l'argent de son mari. C'est toujours les dangers.
3: Women can do a lot of things because of money. Some can uh, uh, how can I say? Some can steal at home just because they they want to hire their their, their precious. I can say that some can do stuff like Even kidnapping other children so children around her house so it's very dangerous for for women who are money minded. In her job site is very very delicate equally because she might involve herself into some dangerous issues like stealing from the company or the her job site I can say. She what can she do even? In fact she can commit so many
4: atrocities Help her mentir, elle peut même être capable d'empoisonner, tuer son mari, escroquer, voler même. Elle est capable de détourner de l'argent mentir à son patron, ses collègues, emprunter de l'argent et ne pas rembourser. When a woman likes money a lot, the first thing is that she tends to be very arrogant and very authoritative, and that is not good. For it is said a woman has to respect and honor the husband. So money at times is like an evil because it comes and it tells you to be who you are not. So when a woman has a lot of money, she tends to misbehave, as I can say. I'm Peut tomber dans une tentation parce que quand elle aime l'argent là, on peut lui présenter un agent qui n'est pas bien, elle va tomber. Par exemple, un mauvais agent, on peut te donner même une proposition que on va multiplier ton argent et tu places ton argent pour ne même pas avoir. Elle
0: peut naquer son mari, mentir à son mari que peut elle veut prendre cet argent là pour aller aider les gens qui n'en ont pas. Ou bien arriver au marché, elle met le mante les enchères.
3: Ou bien elle peut. Elle peut monter des coups. Contre ses collègues, si elle veut euh, un poste, elle peut mettre des bâtons dans les roues à ses collègues. Comme par exemple, elle peut faire des détournements. Dans son commerce, elle peut faire des augmentations. Elle peut faire un mélange d'huile. Elle utilise des fausses balances.
1: Nous avons recueilli le témoignage d'une auditrice qui a bien voulu partager son expérience dans ce cadre.
5: Moi-même, je faisais parfois quand j'ai fini des là, je prends avec une petite fine partie, je montre à mon mari que bon, voici ce que j'ai vendu, alors qu'en réalité ce n'est pas ça. Mais quand j'étais enseignée, on a dit qu'on ne doit pas cacher, on va tout dire à l'homme. C'est vrai qu'au départ c'était un peu difficile, je prenais toujours un peu, parce que mon encadreur du niveau 1 me disait toujours que non, wow, tu vas tout dire, mais ça me faisait bizarre que comment vais tout dit, est-ce que je suis sûre que lui aussi il me manque tout Je prenais toujours une partie, je mettais à côté. Mais quand je suis arrivée au niveau, on a dit que quand tu fais comme ça, c'est le péché, on a encore mis plus d'accent sur l'enseignement. J'ai compris que non, je ne peux pas être en train de servir Dieu et en même temps, en train de l'offenser aussi. Je suis donc obligée de faire le maximum que ça me plaise au pour Dieu de lui montrer, même si lui à son touche, il ne me manque. Des lui dit par exemple si je vends 5 000, elle dit que non. Aujourd'hui, j'ai eu 5 000 de bénéfices et ensemble lui dit donc, bon, peut-être que s'il faut cotiser, s'il est bloqué quelque part, je porte mon appui. Si c'est possible. pour ça. La plupart des femmes refusent de montrer. Moi-même, je refusais de montrer parce que j'ai que non. Je pensais et je savais même, parce que j'avais les preuves, qui me trompaient. Elle dit donc non, comment est-ce qu'il doit me montrer tous mes revenus alors qu'il est en train de prendre pour lui pour aller boire, pour aller chercher les filles, pour gaspiller inutilement. Et moi, je dois venir lui montrer mon argent. Donc au début, comme il disait tantôt, c'était difficile. Mais au fur et à mesure que je progresse dans la marche avec Dieu, j'ai que je dois faire ma part et laisser Dieu faire pour lui. S'il a dit ça, ça veut dire qu'il peut aussi toucher son cœur, puisque moi c'était comme lui avant, pour que lui aussi il peut changer.
1: La Bible regorge des mises en garde. Contre la cupidité, dont l'une d'elles nous vient du Seigneur Jésus lui-même, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. En d'autres termes, ce que font les femmes ou les hommes qui ont la crainte de l'Éternel de leur argent constitue une preuve de la maturité spirituelle. Nous recevons dans ce studio notre invité. Shalom, pasteur Alain Konj, et bienvenue à Success Radio.
6: Shalom, que le Seigneur bénisse tous les auditeurs de la Success Radio.
1: Le péché de la cupidité est dangereux, en raison non seulement de sa nature, mais aussi de ses effets. Mais il faut noter que certains cupides ont tendance à assimiler cette course au matériel à de l'ambition. En écoutant les explications du pasteur, nous comprenons qu'il y a une différence entre les deux attitudes. Nous l'écoutons.
6: On doit pouvoir faire un distinguo entre la course et monter vers l'argent et l'ambition. Encore faudrait-il savoir de quelle ambition il s'agit. Est-ce que courir vers l'argent, c'est l'ambition qu'il faut toujours avoir Non. Parce qu'il y a plusieurs types d'ambition. Il devrait avoir une ambition spirituelle. Puisque nous sommes nés pour faire la volonté de Dieu, je veux dire la première ambition de l'homme doit être de faire que Dieu soit content d'assumer et de justifier sa présence sur sur terre. Donc ça, c'est une ambition qui est légitime, qui est légale et qui est pure. Donc, quelqu'un peut avoir une ambition qui se veut scolaire, qui se veut académique. Quelqu'un peut avoir une ambition dans le sens de la connaissance, de l'étude et de, la, euh, de, la, de l'apprentissage de la Bible, de la parole de Dieu. Donc, c'est des ambitions qui sont diverses. On peut avoir plusieurs types d'ambitions et on ne saurait les lier à la course vers l'argent. Non, c'est deux choses à bien dissocier. Encore que lorsqu'on se fixe comme ambition de courir, de, d'avoir de l'argent, on se perd. Et la finalité, c'est qu'on on finit par, on regrette.
1: L'amour de l'argent pousse les gens à satisfaire les caprices, à faire le faux, la fraude, la contrefaçon et bien d'autres pratiques malhonnêtes.
6: Il y a aussi le faux pour l'argent. Et pour ceux qui font la banque, on parle de faux en écriture, ceux qui font un faux en écriture de commerce, et c'est des infractions pénales. Qui sont passibles de lourdes sanctions. Donc, là, on peut effectivement rattacher le faux à ce qui est de l'argent, mais je veux dire aussi que tout ce qui est faux n'est pas forcément argent, encore qu'il y a le faux dans la prière. Parce que lorsque les gens font la fausseté dans la prière, au moment où il faut prier et qu'on se mette à dormir, on est faux. C'est de la fausseté. Mais ce n'est, il ne s'agit pas en l'occasion de mmh. l'argent. Tout ce qui est fraude ne conduit pas forcément à l'argent. Peut-être de manière subliminale, on peut découvrir, déceler, que ça peut déboucher sur l'argent. Mais au premier chef, il ne s'agit pas de l'argent. On voit beaucoup de cas de fraude, oui, s'agissant de l'argent. Donc, il y a dans les domaines là où on manipule de l'argent, on va voir la fraude parce qu'il y a non-respect des valeurs de l'institution et même de la société en général. La contrefaçon, effectivement, la contrefaçon, tout ce qui est contrefait ne renvoie pas forcément à l'argent, comme je l'ai dit, j'apporte cette nuance. Mais, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont contrefaites et qui ont un rapport avec l'argent. Vous voyez, lorsqu'on voit les produits qui sont contrefaits, en filigrane, c'est l'argent qui est visé. Parce que quelqu'un produit la mauvaise qualité et a une rémunération, à des ressources qui font comme s'il avait produit ce qui est de bonne qualité. Ça, il y a un lien avec l'argent. De la contrefaçon Parce que dans la production des documents au sein des entreprises, au sein sein des institutions, au niveau des douanes, au niveau des impôts, au niveau des banques, au niveau des institutions, des des, des établissements de microfinance, on peut retrouver de la contrefaçon, c'est-à-dire de donner une nature erronée à un document. Un document faux, mais on donne une signification vraie. On change peut-être, on imite par exemple la signature de la personne qualifiée, on fabrique, on part quelque part, on se fait un cachet et on appose aussi le document alors que le signataire n'est pas auteur de cet acte qui est posé, n'est pas auteur du document qui est signé. Là, c'est la contrefaçon. Mais il faut le dire au niveau de la contrefaçon, il y a plusieurs des cas renvoie aussi à la recherche de l'argent. Toi qui manques de l'argent, pour une femme qui m'écoute là actuellement, si tu manques de l'argent, il faut travailler, il faut trouver de quoi faire. Allez, il faut se battre, il faut vider les poubelles, il faut travailler dans des champs, il faut vendre, il faut, il faut se battre. C'est difficile, mais il y a toujours à faire. Donc, on, on ne peut pas justifier un vol au motif que je manque d'argent. C'est les parousseux, oui, les gens qui ont envie de voler, qui se donnent de tels justificatifs ou alors qui se l'expliquent. C'est une explication, mais ça ne peut pas justifier.
1: Certains analystes citent les problèmes d'argent parmi les causes courantes de conflits conjugaux entraînant l'infidélité et le divorce. À ce niveau... L'argent devient plus important que leur mariage, voire leur vie.
6: Rien ne saurait justifier, en réalité, rien ne saurait justifier euh, 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 la course vers l'argent. En plus, on parle de l'adultère. Vous voyez, ça sous-entend qu'un homme va se livrer avec une femme parce qu'il doit avoir l'argent, ou bien une femme va se livrer avec un homme, bien sûr, marié. Une femme mariée se livre avec une autre personne qui n'est pas son marié, un non marié se livre avec une autre personne qui n'est pas... Euh, sa femme, dans le but de rechercher de l'argent. C'est Là, c'est très grave. Mais sauf que c'est des événements, c'est des éléments, des choses qui se retrouvent dans notre société. On a souvent eu dire que des maris ont envoyé leur femme à l'étranger se prostituer pour rapatrier de l'argent. cest dit que quelqu'un est au Cameroun, voyage et pas en Europe, une femme voyage, et là-bas, elle se prostitue, et ça, son mari sait. La seule chose qu'il attend, c'est que la femme renvoie de l'argent. C'est de l'adultère, mais c'est très dangereux. Et nous ici, nous condamnons avec la dernière énergie. Pour toutes les femmes vertueuses qui écoutent, même les hommes qui écoutent, nous ne devons pas le faire. C'est de l'abomination, oui. Donc, Mais ça existe. Ça existe. On entend des gens, des parents même, parfois inciter des jeunes filles à aller vers l'argent en disant que mais quand j'avais ton âge, voilà ce que je faisais, euh, je me prenais déjà en charge, je ne partais pas demander 500 pour acheter l'huile, je ne faisais pas ceci. Et ça, c'est l'incitation à l'impudicité. Généralement, ces jeunes enfants sont obligés de se livrer à des gens qui, qui sont sans foi ni loi. Et voilà l'avenir des, des jeunes, des personnes qui sont abusées. Donc, c'est des choses que nous, nous condamnons. En réalité, c'est ce que l'apôtre Paul annonçait déjà dans l'église du 1er siècle. Lorsque nous lisons dans 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1, il dit que dans les derniers temps, les hommes seront amis de l'argent. Ils seront cupides. Donc c'est tout ce que nous voilà, tout ce que nous sommes en train de dire, ce n'est que l'accomplissement de l'esprit du dernier temps, l'esprit de la fin des temps parce que laisser son mari pour aller euh, vers quelqu'un qui est supposé avoir de l'argent, c'est en contrepartie de quoi En contrepartie de ton corps. Mais après ça, qu'est-ce que ça donne Et c'est aussi cette course, cette cette extrême cupidité que nous voyons et et nous décrions. Parce que nous avons des retours néfastes des des, des femmes africaines qui ont été épousées ici par des, des vieux blancs, ayant été emmenées en Europe, elles ont été transformées en des esclaves sexuels parfois en désophiles, c'est-à-dire des femmes qui s'allient plutôt avec des animaux. Ici, si on a dansé parce que euh, la, la fille a trouvé un blanc, mais lorsqu'elle part, elle entre dans une misère indescriptible. C'est, et ça donne quoi La dépression, c'est la folie et c'est la mort. On a des cas et des cas comme ça. Donc, on doit éviter ce genre de choses. Ça ne doit même pas passer dans la tête. C'est pourquoi nous insistons sur la valeur au travail.
1: Plusieurs personnes soutiennent que l'obsession de l'argent est responsable de la disparition des valeurs dans les relations humaines telles que la générosité, l'amitié, l'amour, la compassion, la bienveillance et bien d'autres choses positives. C'est un avis partagé que l'homme de Dieu donne de cette assertion.
6: Oui et non. Oui, parce qu'effectivement, lorsque l'apôtre Paul nous lit comme on l'a dit dans 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1, que les hommes seront méchants, ils seront cupides, ils seront irréligieux, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas aimer Dieu, ça aboutit à cela. C'est-à-dire que l'indifférence, la distanciation, et personne, c'est l'égoïsme. Ils seront d'ailleurs, continués continuent en disant qu'ils seront égoïstes. Tout ce que tu as décrit là, ça renvoie à l'égoïsme. Et les gens sont effectivement égoïstes pour certains, parce qu'ils sont cupides. Mais pour d'autres... Cette indifférence, cet égoïsme est lié au fait qu'il manque l'amour. Or, on ne peut pas forcément faire un lien entre l'absence d'amour et la cupidité. L'absence d'amour est liée au fait qu'on n'a pas reçu Jésus-Christ dans sa vie. Et les deux plus grands commandements que Jésus est venu pour accomplir, c'était quoi? Tu aimeras ton père de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et le deuxième plus grand commandement, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est, le, c'est ça la loi, c'est ça l'accomplissement parfait quand Jésus a dit que tout est accompli, cela a été accompli. Donc lorsqu'on n'a pas Jésus-Christ, on n'est pas en train de manifester l'amour. On peut le faire comme ça, mais le vrai amour ne sera manifesté que pour ceux qui ont Christ. C'est pourquoi dans Corinthiens Corinthiens chapitre 13, il dit que même si je donne tout mes biens aux pauvres que je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Donc, on peut bel et bien donner, mais alors qu'on n'a pas l'amour. Donc la situation qui est décrite là, cette indifférence, les gens sont indifférents aux situations des autres, méprisants, et intolérants, exigeants, c'est lié au fait que l'amour a disparu. Parce que quoi Les hommes ont rejeté Dieu. Et lorsque les hommes rejettent Dieu, on entre dans un kafanaoum, on entre dans, dans la jungle et tel que vous voyez les animaux fonctionner et lorsque il faut dévorer l'autre, c'est, c'est sans pitié et c'est ce qui se passe. Les riches s'enrichissent au détriment parfois des pauvres.
1: Les enseignements bibliques permettent aux pasteurs de faire comprendre aux auditeurs les conséquences de la cupidité. Depuis les temps anciens jusqu'à nos jours, lorsqu'on perd le contrôle dans l'utilisation de l'argent, on tombe dans le piège d'en être influencé. C'est ce qui ressort de cette parole de l'apôtre Paul, extraite de la première épître à Timothée chapitre 6 verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments.
6: L'apôtre Paul, il est allé très très loin. Pour lui, il estime que tout ce que nous pouvons avoir comme difficulté a un lien avec l'amour de l'argent. Mais en réalité, Paul donnait une position ferme sur le rapport que nous devons avoir avec l'argent. à savoir que si nous ne faisons pas attention, nous devenons esclaves de l'argent. Et toute personne qui est esclave de l'argent est sujette à beaucoup de tourments, à beaucoup de troubles. C'est ça qui peut le pousser à vendre même, à commercer avec le corps de l'homme parce que il aime l'argent. Et lorsqu'on a, on a franchi ce cap, on a atteint ce niveau, alors on sera passible de beaucoup de maladies, de beaucoup de problèmes qui n'auront que la même source, c'est-à-dire l'argent. Donc c'est pour montrer qu'en réalité, gardons une certaine distance avec l'argent. Pour Paul, il estime que quand tu as mal à la tête, il est possible que si on fouille On va trouver que peut-être parce que tu n'as pas l'argent. Lorsque tu as échoué même et tu tu t'inquiètes de l'examen, Paul estime que si on fouille, c'est parce que tu es en train de dire que comme je n'ai pas réussi à l'examen, je ne travaillerai pas et je n'aurai pas l'argent. Donc on voit, il est en train de voir l'argent comme dénominateur commun de toutes choses. Il n'a pas aussi tort.
1: De plus, il est important de retenir que notre vie spirituelle ne doit pas dépendre de notre vie matérielle. C'est ce que nous devons retenir de cette explication donnée par le Seigneur Jésus. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Matthieu chapitre 13, verset 22
6: en réalité, euh, c'est une position de Jésus qui, qui, qui nous aide fortement, en ce sens qu'on retrouve dans l'esprit de certaines personnes ce dualisme, c'est-à-dire que cette ambivalence, l'envie de servir Dieu, mais l'attraction du monde, ou le tiraillement des choses du monde, des, 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 des difficultés du monde. J'ai envie de servir Dieu. Mais quand je pense à un seul instant que, pendant que je serais en train de louer Dieu à, la, à l'église, et que par derrière... Le bailleur est venu enlever la porte de la maison, de ma chambre que je loue. Ça vient m'attrister. Je vais beau sauter, parce que j'ai reçu le message, il est bon. Mais quand j'arrive à la maison, parce que j'ai vu la difficulté que je rencontre, je n'ai pas l'argent pour payer le loyer, la parole s'envole. Et Jésus condamnait ça. Jésus est en train de dire que même si tu trouves... Une telle situation, rien ne doit enlever cette parole que tu as reçue. Malheureusement, le constat que nous faisons, c'est que pour plusieurs personnes, il y a un lien direct entre la vie sociale et la vie spirituelle. Jésus n'a pas fait ce lien. Jésus a montré par ses maîtrises, par sa souffrance, qu'en réalité, notre vie spirituelle ne doit pas dépendre de notre vie matérielle. Or là, l'eau matérielle en train de conditionner l'eau spirituelle. C'est pour ça que lorsque quelqu'un a des soucis de la vie, des problèmes de la vie, vous voyez, sa foi commence à tanguer. Vous voyez, des jeunes sœurs qui souffrent beaucoup, la foi des jeunes sœurs. Et il n'y a pas que les jeunes sœurs des frères, mais beaucoup plus les jeunes sœurs qui sont célibataires. Leur foi est fluctuante, aussi parce que quoi? Elles ne sont pas mariées. Vous voyez, la foi n'est pas ferme parce qu'elles sont, elles se disent qu'il leur manque quelque chose. Elles vont beau recevoir un message qui est bénissant, qui les permet d'évoluer dans la foi, mais ce manquement les tire
1: par le bas. Nos témoignages du couple Ananias et Saphira, cités dans le livre des Actes, chapitre 5 du verset 1 au verset 11, nous inspire quelque chose de fondamental.
6: La leçon que nous pouvons tirer, c'est que quoi Un, nous devons respecter nos engagements. Ce couple avait pris un engagement avec les autres. Oui, de partager dans la communauté. Donc, quand tu t'engages, il faut respecter ton engagement, celui que tu prends dans la communauté. Mais deuxièmement, parce que nous parlons de la cupidité, c'est la cupidité, la pure cupidité. Le fait d'aller tirer, jouer au sage, jouer, faire preuve de ruse au détriment des autres. Alors qu'ils ils en avaient déjà bénéficié du produit des ventes des autres. Et leur tour étant arrivé, ils ont voulu soustraire une partie. Et Mais aussi, nous devons être sincères. Envers ceux qui nous sont sincères, d'ailleurs, nous devons être sincères de manière générale, mais plus encore, nous devons respecter nos engagements que nous prenons. La loi des parties, sur le plan spirituel, c'est un élément important. Oui, si j'ai dit que je vais faire, il faut que je le fasse. Il n'est pas bon que vous vous accordez à faire quelque chose et par derrière tu te retires. C'est pour ça que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 18, si deux personnes sur la terre s'accordent pour me demander quelque chose, je la leur donne. S'ils s'accordent, et là Ananias et Saphira et les autres, les les, les frères du premier premier siècle, ils s'étaient accordés à vivre dans la communauté. Mais Ananias et Saphira ont trouvé de l'esprouve pour se retirer. Et ce qui a été fatal pour eux.
1: Passagers sur cette terre, les enfants de Dieu doivent détourner les regards sur les biens de ce monde. C'est ce qui explique cette parole du Seigneur tirée de Matthieu, chapitre 19, du verset 24 au verset 25. Alors Jésus dit à ses disciples, « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » En attendant cela, les disciples furent très étonnés et demandèrent, « Mais alors, qui donc peut être sauvé ?»
6: Il faut faire une nuance. Le riche dont il est question euh, n'est pas le riche forcément matériel. Il y a le riche matériel. Mais le riche matériel dont il est question, c'est celui qui ne comprend pas que l'argent qu'il a, c'est l'argent de Dieu. Et que lui, il n'est qu'un simple intendant. Et l'intendant, elle a pour gérer les biens d'un maître qui est quelque part. Et donc, si l'intendant commence à se considérer comme propriétaire et vit comme étant le propriétaire, alors ça devient difficile pour lui d'entrer dans le royaume des cieux. Jésus voulait aussi dire que si nous savons que nous sommes tout simplement des intendants et que nous sommes passagers sur la terre, il est superfétatoire, il est inutile de pouvoir fonder notre confiance, notre espoir sur les biens de ce monde. Parce que ayant fondé notre confiance sur les biens de ce monde, il devient difficile de pouvoir s'humilier. Parce que l'image de passer par le tour de l'aiguille, c'est l'image de l'humilité. Une fois que nous avons pris du galon et nous avons focalisé notre confiance sur les biens de ce monde, il est difficile de pouvoir nous, nous humilier. La preuve, nous voyons vers les grands de ce monde, Beaucoup, et mais alors beaucoup de personnes, beaucoup de grands de ce pays écoutent bel et bien ces émissions à succès Radio. Ils apprécient même, ils donnent des qualificatifs, ils sont dithyrambiques par rapport aux prédications de l'homme de Dieu. Mais combien se décident de passer par le trou de l'église Mais c'est parce qu'ils sont pleins, c'est parce qu'ils sont remplis, ils sont des chameaux chargés. Et dans ces conditions, ils ne peuvent pas s'humilier. C'est pourquoi là, Jésus était en train d'indexer la question de l'orgueil qui découle des richesses. Ce n'est pas dit que ceux qui sont riches sont damnés, sont condamnés à ne pas hériter le royaume des cieux. Mais un riche qui se considère riche et qui devient orgueilleux, il ne va pas entrer dans le royaume des cieux. Mais un riche qui comprend que ses richesses appartiennent à Dieu et qui les dédie à Dieu, effectivement, et qui craint Dieu, il est humble et qui sert Dieu. Eh bien, il va entrer dans le royaume des cieux, puis il va même mettre son argent au service de Dieu.
1: Toutes ces expériences dessinent un portrait sombre du pouvoir néfaste de l'argent sur l'homme. Et pourtant, tout n'est pas perdu pour autant. Les cupides, les cupides, hommes et femmes, sont très malades et vivent dans le péché, comme vous l'avez déjà dit. Quel prix faut-il payer pour être délivré de la cupidité Quels sont les remèdes Nous vous proposons d'écouter attentivement cette ordonnance du pasteur.
6: Il y a un qui a déjà payé le prix Jésus a payé le prix pour toutes ces personnes Jésus a accepté de souffrir Pour que ces personnes viennent à lui Et ses bras restent largement Ouverts à l'endroit de ces personnes La seule chose que Jésus demande C'est qu'il manifeste la volonté Ils sont réellement malades C'est quelqu'un qui est cupide Regardez la réaction de Judas Qui est liée à la cupidité Quand on atteint déjà ce niveau On peut faire tout, c'est de la maladie Oui, donc ils sont malades et Jésus a souffert pour eux. C'est pour ça que je n'ai même pas envie de parler du prix à payer. En réalité, un a déjà payé le prix. Ce qu'il leur reste à faire, c'est de venir. Et c'est pourquoi, toi qui m'écoutes ce jour, Jésus t'appelle. Viens, dépouille toi de tes richesses, de toutes tes vertus. Sors de la prison matérielle. On t'enterrera pas avec l'argent. Et si on t'enterre avec l'argent, les gens vont casser ton tombeau. On va profaner ta tombe pour retirer l'argent. Tout ce que tu as, Tu vas laisser. C'est des gens qui n'ont même pas parfois travaillé qui les porteront. Tes habits, tes chaussures, les voitures, c'est parfois ceux qui n'ont pas travaillé qui vont les utiliser. Pourquoi donc tu vas accepter d'aller en enfer alors que le moment venu tu n'emporteras rien? Rien. Décide toi, toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi femme, homme, de sortir du carcan matériel, de la prison matérielle pour venir à Jésus-Christ. Il a déjà payé le prix. La seule chose qu'il attend, c'est que tu saisisses la main qu'il a tendue.
1: Nous avons compris que le Seigneur a déjà payé le prix. C'est pourquoi, attachons-nous à la personne de Jésus. Alors, nous retrouvons la joie, la paix et le Alléluia. progrès de manière permanente. Et nous voilà libres, joyeux et pleins d'espérance. Du
2: monde. Je veux vous dire
5: que la femme n'est pas une chaussure qu'on doit essayer. Mais si tu veux une femme, toi célibataire, tu dois demander à l'éternel.
2: Bata'ouel, bata'ouel.
1: Mesdames, Messieurs, nous sommes honorés de votre fidélité. Nous vous rappelons que notre invité, le pasteur Adjante Coach, est toujours à votre disposition pour vous donner des conseils individuels en couple pour un suivi spirituel ou pour la prière. Vous pouvez le contacter au nouveau téléphone suivant le 699-23-90. Femme virtuelle de ce jour, stop et fin. Toute la rédaction s'est mobilisée pour vous servir. Unis avec Kona et Fran Yuba ont assuré la réalisation de cette édition. Je suis Maman Marie Villon. Chers auditeurs et auditrices, nous prenons rendez-vous la semaine prochaine. Par la grâce de Dieu. Restez à l'écoute des programmes sur cette radio. Que l'éternel vous visite et vous ses grâce. Shalom. Shalom. Shalom.
2: Alléluia. 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 Jésus.